0: Sách Roma, phần
1: 2 Vâng, tôi chưa thực sự nói hết ý của bài trước,
0: nên hãy để tôi làm điều đó. Tôi đang cố gắng cho các bạn thấy rằng hoàn cảnh nội bộ của hội thánh tại Roma, căng thẳng giữa người Do Thái và người ngoại, thực sự là chìa khóa bỏ ra cả bức thư. Và Paulo đang xử lý điều đó trong mọi trang thư. Ông dùng đủ kiểu giáo lý và tư tưởng để xử lý nó, nhưng về cơ bản là ông đang gỡ bỏ căng thẳng giữa người Do Thái và người ngoại. Bạn thấy đó, trong cựu ước thì đó là một bức tường ngăn cách cực dày. Nếu đến đền thờ thì bạn sẽ thấy có rào chắn lớn giữa hành lang dân ngoại và các hành lang khác.
1: Trên đó có đề biển dân ngoại cấm vào. Hãy nhớ là Paulo bị bắt vì bị vu cho tội đưa một người ngoại qua rào chắn đó. Thực ra là ông không tận tay sát người ngoại nào vượt qua rào chắn đó
0: nhưng xét về mặt thuộc linh thì ông đã làm vậy được 20
1: năm vì
0: ông nói trong Ephesos chương 2 rằng bức tường ngăn cách này đã bị phá đổ Dân do Thái và dân ngoại cùng đến nơi thánh nên đó là điều ông vẫn trao
1: giảng
0: nhưng cuối cùng người ta vu cho ông tội thực hành điều này trong đền thờ đó là khi ông bị bắt trong cuộc giấy đoạn tại Jerusalem
1: nên vấn đề này
0: chạm đến một điểm rất nhạy cảm trong lòng phao Người do Thái và người ngoại tại Roma Cả hai đều tin theo Chúa Jesus Nhưng lại có căng thẳng với nhau Cho nên ông nói Anh chị em đều là tội nhân Anh chị em đều được xưng công chính bởi đức tin Dù là dân do Thái hay dân ngoại Anh chị em đều là con cháu Abraham bởi đức tin Không có gì khác biệt giữa anh chị em rồi ông nói, anh chị em người ngoài chớ phóng túng, anh chị em người Do Thái chớ chăm chăm giữ kinh luật. Và chương 8 nói rằng, hãy bước vào sự tự do của Thánh Linh. Rồi chương 9, chương 11, ông nói về lịch sử dân Do Thái, quá khứ, hiện tại và tương lai của họ ông nói tôi sẽ nói cho anh chị em một bí mật rằng đến một ngày họ đều sẽ trở lại một bí mật tuyệt vời tất nhiên tất cả những gì họ cần làm là nhìn biết chúa jesus và khi họ nhìn biết ngài cả dân tộc này sẽ nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà họ đã gây ra từ hàng trăm năm trước nhưng sang đến phần thực tế của Thư Roma ngay cả phần đó, chương 12 đến chương 16, về các vấn đề ứng xử thực tế, Paulo cũng chỉ xử lý những vấn đề sẽ gây căng thẳng giữa các tiến đồ do Thái và người ngoại vậy rằng vấn đề nào sẽ gây căng thẳng đấy
1: đồ ăn đó là điều hiển nhiên đầu
0: tiên chế độ ăn vì người do thái quá khắt khe về chế độ ăn đến nỗi ông nhắc đến những cuộc cúng thần tượng ông xử lý vấn đề đó những đồ ăn mà tín đồ do thái cảm thấy họ không thể động đến còn người ngoại thì dường như chẳng có vấn đề gì rồi ông xử lý vấn đề về dành ra một ngày đặc biệt mỗi tuần một lần nữa ông lại đang xử lý căng thẳng các tín đồ người ngoại không giữ ngày Chúa Nhật. Gần đây có quá nhiều người có tư tưởng ngỡ ngần về việc giữ ngày Chúa Nhật. Nghe này, Chúa Nhật không phải là một ngày Sa Bát. Chúng ta thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật vì đó là ngày thứ tám của công cuộc sáng tạo. Đó là ngày đầu tiên trong tuần thứ hai của công cuộc sáng tạo và chúa nhật là ngày đầu tiên trong tuần làm việc của chúa làm như vậy không phải để nhớ đến sự nghỉ ngơi của ngài nếu không thì chúng ta đã thờ phượng vào ngày thứ bảy rồi chúng ta đang ăn mừng rằng chúa đã trở lại làm việc là điều ngài đã làm trong chúa nhật phục sinh và ngài đã bắt đầu tái tạo toàn bộ vũ trụ nhưng lần này là ngược lại sáu ngày đầu tiên của công cuộc sáng tạo ngài đã tạo dựng các từng trời và đất trước còn loài người sau cùng còn giờ đây ngài đang dựng nên những con người mới trước và trời mới đất mới sau cùng nhưng chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của công cuộc sáng tạo, nên Hallelujah! Chủ nhật là ngày bận rộn nhất trong tuần của mọi Cơ đốc nhân, chứ không phải là một ngày nghỉ. Bạn sẽ sớm nhận ra là như vậy. Đó là ngày bận rộn nhất với Chúa. Thêm nhiều người trở thành tạo vật mới trong đức Christ vào Chúa Nhật hơn mọi ngày khác trong tuần. Được thanh linh tuôn đổ vào ngày Chúa Nhật. Vậy là Chúa Nhật là ngày lễ ăn mừng của Cơ đốc nhân, nhưng đó hoàn toàn không phải là một ngày nghỉ của Hội Thánh thời đầu. Trong 300 năm, Cơ đốc nhân không thể thở phượng vào 11 một giờ trưa và 6 giờ 30 tối luật của người Mê Đi và Ba Tư,
1: Tức là luật bất gì bất dịch hả?
0: Nhưng họ phải thờ phượng từ sống tinh mơ 4-5 giờ sáng và khoảng 9-10 giờ đêm vì
1: các tín đồ do Thái chỉ
0: có một ngày nghỉ vào thứ Bảy.
1: Các tiến đồ người ngoại được nghỉ
0: theo luật La Mã tức là 10 ngày một lần chứ không phải 7 ngày một lần. Còn nô lệ thì không hề có ngày nghỉ. Hầu hết các cơ đốc nhân thời đầu đều là nô lệ, nên họ đã không thể giữ ngày Chúa Nhật trong 300 năm. Nhưng trong một hội thánh gồm cả tiến đồ Do Thái và tiến đồ người ngoài, thì bạn có thể thấy căng thẳng đó nảy sinh không? Người Do Thái giữ ngày đặc biệt của họ là thứ bảy, người ngoài không giữ ngày nào đặc biệt. Và follow nói, nghe này, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào anh chị em thôi. Anh chị em có làm gì thì hãy làm cho Chúa. Nếu một người trong anh, anh chị em muốn giữ ngày đặc biệt nào đó cũng tốt thôi. Hãy để người đó làm vậy cho Chúa. Còn nếu những anh chị em khác muốn coi mọi ngày đều là của Chúa thì cũng tốt thôi. Anh chị em có tự do làm điều đó, đừng có phán xét nhau, hiểu không ạ? nhưng hãy để mọi người tin chắc ở trí mình
1: có những vấn đề như thế này
0: mà ngày nay chúng ta phải đối mặt và chúng ta cần linh hoạt giống như vậy
1: để không đòi hỏi lẫn nhau Đức Chúa trời dẫn dắt chúng ta
0: làm một điều gì đó nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta bảo rằng mọi người đều phải làm theo như vậy chỉ khi điều đó nằm trong kinh thánh dành cho mọi tín đồ thì bạn mới có thể đòi hỏi điều đó nơi những người khác nhưng có nhiều lĩnh vực mà chúng ta đặt ra những quy tắc không nằm trong kinh thánh cho nhau và chúng ta phải học cách sống cùng nhau. Như vậy là Paulo xử lý những căng thẳng này ngay cả ở cuối thư. Ông cũng xử lý căng thẳng nảy sinh khi có một hội chúng gồm cả tiến đồ do Thái và người ngoại. Ngày càng có nhiều hội thánh do Thái đang được bỏ ra. Bạn có biết điều này không? Hiện đang có một hội chúng của Đấng Mê ở London, và Chúa chúc phước cho họ. Họ đến với tôi và nói, Ngài có thể làm trưởng lão cho chúng tôi được không? Tôi nói, tôi thấy rất vinh dự khi quý vị mời một người ngoài làm trưởng lão cho một hội chúng tòa thái. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó thích hợp với tôi. Tôi không thể hoàn thành các trách nhiệm này khi đã có các chức vụ hiện tại. Nhưng cảm ơn quý vị đã mời tôi. Sao quý vị lại mời tôi vậy? Và họ trả lời, chúng tôi không muốn hội chúng chỉ toàn người do Thái. Và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Nhưng họ sẽ thờ phượng vào ngày thứ Bảy, không sao cả. Không có luật nào bắt họ phải thờ phượng vào Chúa Nhật cả.
1: Không có luật nào bắt
0: chúng ta phải như vậy. Đó là ngày để nghỉ ngơi. Hoàng đế Constantine, khi trở thành cơ đốc nhân, ông đã thiết lập cơ đốc giáo. Tôi nghĩ đó là điều tệ hại nhất từng xảy ra với cơ đốc nhân Một số người nghĩ rằng đó là điều tuyệt vời nhất, nhưng bỗng dưng mọi người phải trở thành cơ đốc nhân và mọi hàng quán phải đóng cửa vào Chúa Nhật. Và Chúa Nhật phải là ngày nghỉ để cơ đốc nhân được ngủ nước.
1: Tôi bảo này, nếu chúng ta quay trở lại thờ phượng vào
0: 4 giờ sáng và 10 giờ đêm, thì chúng ta sẽ sớm biết ai là cơ đốc nhân thật nha. Như vậy sẽ nhanh chóng phân loại được các cơ đốc nhân Chúa Nhật. Nên bạn thấy đó,
1: từ đầu
0: đến cuối thư, Paulo đang nói cùng một nhóm tín đồ tại thành Roma, đang cố gắng sống cho đấng Christ giữa những hoàn cảnh xã hội rất tệ cùng với căng thẳng nội bộ giữa các tín đồ do Thái và người ngoại. Nếu đọc thư Roma với ý đó trong đầu, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng mình đã tìm ra chìa khóa. Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng xét đến thư Roma và những dạy dỗ trong thư. Một lần nữa, tôi lại nghĩ rằng với nửa tiếng thì tôi có thể nói gì với các bạn đây? Hãy đọc Hãy đọc từ Rung Hãy đọc đi, hãy đọc đi, đọc lại và
1: Nhiều người đã nhận được rất nhiều
0: ích lợi Nhờ dành thời gian đọc sách này Nhưng tôi có thể cho bạn một số đầu mối Hãy xét đến một số từ khóa Có thể bạn lại không để ý đến điều này Thật đáng buồn khi chúng ta không để ý đến từ Đức Chúa Trời khi đọc Kinh Thánh Thật lạ phải không? Nhưng chúng ta bỏ qua từ đó Chúng ta quá quen thuộc với từ đó Nhưng từ Đức Chúa Trời là từ khóa từ ấy xuất hiện nhiều hơn mọi từ khác, 153 lần, tức là cứ 46 câu lại có một từ. Nếu thích tính toán thì bạn có thể thử tính xem. Nhưng đó là chìa khóa. Sách này nói về Đức Chúa Trời. Anh chị em là dân của Đức Chúa Trời. Anh chị em là người do Thái hay người ngoại, đều là dân của Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Trời là trung tâm và trọng tâm của hội thánh của anh chị em. Khi bạn gộp chung hai từ, đấng Chris và Chúa, thì đây là hai từ được lặp lại nhiều thứ hai. Tuy tôi sắp xếp thế này, đấng Chris 65 lần, Chúa 43 lần, cộng lại là 108 lần.
1: Nên thực chất thì
0: tổng số lần hai từ xuất hiện có thể đưa lên đây. Thật thú vị, luật hay luật pháp là từ xuất hiện nhiều tiếp
1: theo. Bạn thấy đó, đôi
0: khi chìa khóa để mở ra một sách trong kinh thánh là tần suất xuất hiện của một từ. Nó cho bạn thấy điểm nhấn. Đôi khi nó có thể gây hiểu lầm, nhưng thường thì nó là một chỉ dẫn tốt. Luật hay luật pháp xuất hiện rất nhiều. Phạm bàn về luật pháp phần nhiều là vì người Do Thái đã quay lại, mang theo chủ nghĩa luật pháp của họ, nên ông phải ngăn điều đó quay trở lại và chi phối hội thánh. Không thành vấn đề nếu một hội chúng toàn người Do Thái giữ ngày Sá và chế độ ăn kosher nhưng đây đã trở thành một hội chúng người ngoài và người Do Thái đang quay lại. Họ phải cẩn thận với những gì mình làm với luật pháp e họ lại cố gắng biến người ngoại thành người do thái tiếp theo là từ tội lỗi bạn biết đấy, có câu chuyện kinh điển về một người giảng đạo mới đến và có người...
1: Nghe anh ta giảng,
0: khi người đó trở về nhà thì người ta hỏi là, ông ấy giảng về cái gì thế? Người đó nói, ông ta giảng về tội lỗi, ông ấy nói gì với nó vậy? À, ông ta chống lại nó. Chúng ta nên như vậy. Nhưng follow chống lại tội lỗi và từ này liên tục xuất hiện từ đầu tới cuối. Ông không chỉ nói đến tội lỗi ngoài kia tại thành Roma, ông cũng đang nói đến tội lỗi trong này giữa vòng các tín đồ ông nói rằng dù là ở đâu thì Chúa vẫn chống lại tội lỗi dù là giữa vòng tín đồ hay những người vô tín Ngài sẽ phán xét tội lỗi và chúng ta cần nhận biết điều này để tôi tóm tắt thế này cơ đốc nhân được xưng công chính bởi đức tin nhưng họ sẽ bị phán xét bởi việc làm vì việc làm là bông trái của đức tin Cho nên, tội lỗi giữa phòng cơ đốc nhân là một vấn đề hệ trọng rất quan trọng. Nên tội lỗi là một khái niệm chìa khóa.
1: Dù rằng ông đang nói cùng cơ độc nhân Đức tin là từ tiếp theo Và tôi nghĩ thế là đủ
0: Trừ một từ rất quan trọng Là từ sự công chính
1: Đức tin được nhắc tới 40 lần Chính đức tin đã hiệp nhất họ Trước
0: đây họ hiệp nhất trong tội lỗi Giờ đây họ hiệp nhất trong đức tin Họ đều là con cháu của Abraham qua đức tin Nhưng từ chìa khóa Khái niệm chìa khóa Tư tưởng chìa khóa trong đây là sự công chính, đặc biệt là sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có biết điều gì dẫn Matthew Luther tới đức tin không? Chính là cùng sự công chính của Đức Chúa Trời này. Ông đã từng ghét nó, ông từng sợ nó, và một ngày đó, ông gặp cơn rông khi đi ra ngoài.
1: Một tia sét đã
0: đánh trúng cái cây ngay cạnh cạnh ông, ông ngã xuống đất, và trong đầu ông chỉ nghĩ được rằng đó là sự công chính của Chúa, mình xong đời mất rồi. Ông coi sự công chính của Đức Chúa Trời như một điều gì đó đáng sợ, một điều gì đó quá thuần khiết, quá thánh khiết, đến nỗi nó kết án chúng ta, đẩy chúng ta xuống địa ngục. Rồi đến một ngày, ông nhận ra rằng cụm từ sự công chính của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự công chính mà Ngài muốn ban cho chúng ta. đó không phải là một điều Ngài sẽ giữ cho riêng mình và dùng để phán xét chúng ta, mà là điều Ngài muốn chia sẻ với chúng ta. Tin lành là tin lành về sự công chính của Đức Chúa Trời. Đó là tin tức tốt lành. Đức Chúa Trời muốn ban sự công chính Ngài cho bạn.
1: Như vậy đó. Nhưng tất nhiên,
0: người Do Thái và người ngoài có vấn đề. Nhưng là vấn đề khá khác nhau. Vấn đề của người ngoại là sự không công chính của họ. Nhưng vấn đề của người Do Thái là sự công chính của họ hay sự công chính riêng. Tôi không biết là nhóm nào sẽ khó xử lý hơn đây. À, có đấy. Người tốt thường khó vào vương quốc hơn người xấu rất nhiều. Những người tự xưng công bình thực sự rất khó nhằn.
1: Tôi từng đi giảng tại Hội Liên Hiệp
0: Phụ Nữ Bắc Tít, chỗ đó không dành cho tôi.
1: Tôi thấy mình như một
0: con sư tử trong cái hầm toàn đa nhiên ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Bắc Tít. Nhưng tôi đã đến đó, và một người phụ nữ to lớn, duyên dáng đến cho tôi và hỏi, Cậu là diễn giả của chiều nay à? Vâng ạ. Cậu định nói gì về chủ đề gì vậy? Ân điển ạ. À. bài nói, à, nghe hay đấy. Vậy là tôi đứng lên nói,
1: họ đều có bạn ở
0: đó. Và tôi nói, tôi chỉ muốn nói với các cô, các bác hai điều về ân điển. Điều thứ nhất, ân điển nghĩa là những việc làm xấu của các cô, các bác không hẳn sẽ khiến các cô, các bác xa khỏi thiên đàng. Mọi quý bà ở dưới đều mỉm cười với cậu một sư trẻ tuổi. có thích điều này, vậy là tốt. Điều thứ hai, Tôi nói, điều thứ hai là những việc lành của cô bác sẽ không giúp cô bác lên thiên đàng. Họ xa xẩm đếp mặt luôn, họ không thích tôi. Tôi nói, ân điển nghĩa là như vậy, và vị chủ tọa đáng mến này lên gặp tôi sau giờ, hay là vị nữ chủ tịch lên gặp tôi sau giờ, và bà nói, có phải cậu đang cố bảo tôi là mọi điều tốt đẹp mà tôi từng làm đều uổng phí hết ạ à? Đúng à, chúng không uổng phí với những người khác, chúng giúp người khác, nhưng đúng là sẽ không giúp bác ạ. À. Tôi cũng nghĩ là cậu nghĩ như nói như vậy đấy. Bà ấy không bao giờ nói chuyện với tôi lần nữa. Cho đó không bao giờ mở tôi giảng lại nữa. Vậy đó, đó là một sự thật bất lòng về sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì thực ra, điều đó có nghĩa là bạn phải ăn năn về những việc lành mình đã làm nếu nghĩ rằng bởi đó mà bạn trở nên người công chính. Rất tiếc là khi nghe đến từ ăn năn, hầu như ai cũng nghĩ đến mọi việc làm xấu mà họ nên ăn năn. Nhưng không, ăn năn về những việc lành mình đã làm còn khó hơn. Và để ăn năn về những việc lành mình đã làm là cả một vấn đề nhưng hãy nhớ những gì tôi nói follow nói rằng khi xét đến sự công chính riêng của mình ông cảm thấy đó chỉ là đống phân người ôi hẳn phải thế nào mới nói được như vậy chứ pg esai cũng nói thẳng thừng không kém ông nói một điều thích hợp hơn với người nữ vì nhận xét của follow là dành cho người nam esai thì nói rằng sự công chính của các ngươi như băng vệ sinh hay miếng rẻ bật
1: đó không phải là thứ mà bạn muốn phô bày kinh thánh
0: đang nói rằng sự công chính của chúng ta có thể trở thành rào cản lớn nhất giữa chúng ta và sự công chính của Chúa.
1: Và điều này khó hơn nhiều. Hiện
0: đang có một cơn phấn hưng trong các nhà tù Anh Quốc. Bạn có biết điều đó không? Chúa đang thực sự hành động trên các tù nhân nước Anh. Ngài sẽ đưa những nhà truyền đạo thực thụ ra khỏi nhà tù. Chúng ta sẽ thấy cuộc tha bổng thuộc linh trên khắp xứ. Thật hào hứng đúng không?
1: Tôi có cậu bạn, khi được
0: cải đạo, cậu ăn năn tội mình. Cậu đã đến đồn cảnh sát, tự thú một tội mà không ai biết, rồi ra hầu tỏa. Vì cậu đã tự thú nên thẩm phán chỉ cho cậu mức án nhẹ nhất là hai tháng. Cậu vào tù và nói với mọi người về Chúa tê Họ gọi cậu là giám mục, nhưng sau hai tháng cậu phải rời xa các môn đồ của mình. <cười> Nên cậu đến đồn cảnh sát, tiêu thú một tội khác,
1: để lại được vào tù cậu ấy bảo tôi, mình là người truyền đạo duy nhất tại Anh quốc,
0: được nữ vương đài thọ toàn bộ
1: luật. Bây giờ cậu đã trở thành
0: một nhà truyền đạo nổi tiếng toàn quốc,
1: mà hầu như ai trong các bạn cũng biết tên.
0: Nhưng Chúa đang làm điều này, những người như vậy dễ vào vương quốc đúng chúa trời hơn nhiều. Một đài truyền hình phủ sóng toàn quốc tại Canada đã lỡ lời khi nói với tôi, giám đốc của họ nói Ông có thể nói về bất cứ điều gì mình thích trong vòng 20 phút Tôi bảo,
1: tôi sẽ nói về vương
0: quốc đúng như trời Mặt ông ấy xa sầm lại và ông nói Đây là kênh thương mại nên chúng tôi phải tạo hứng thú để người xem không chuyển kênh Tôi bảo, đó là điều tôi muốn nói Chủ đề ưa thích của tôi và cũng là chủ đề ưa thích của Chúa giê Ông nói, thôi được rồi, vậy cũng được Tôi đã nhìn vào ống kính máy quay và nói trong 20 phút về Vương quốc. Trong trường quay có sẵn các điện thoại để người ta có thể gọi đến. Chiếc điện thoại đầu tiên đổ chuông và đầu dây bên kia là giọng nữ. Xin chào, tôi là gái bao. Tại Young Street Toronto. Tôi xem chương trình của ông nãy giờ. Tôi muốn hỏi ông điều này. Chị muốn hỏi gì? Làm sao để tôi có thể vào được Vương quốc đó? Tại sao chị lại muốn vào? Tôi hỏi. Đã đến lúc tôi phải làm lại cuộc đời rồi. Tôi nghĩ hallelujah. Cuối cùng thì mình cũng đã giảng đúng tin lạnh. Vì như vậy là đủ để biết. Nếu người tốt thích lời giảng của chúng ta thì chúng ta đang giảng sai tin lạnh. Nếu người xấu mà thích thì chúng ta đang tiến gần đến đó. Hiểu không
1: bạn? Và
0: tin lành là tin lành về sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải tự tạo sự công chính cho mình. Tất cả đều có sẵn cho bạn trong đấng Christ. Đó là tin tức tuyệt vời đúng không? Nhưng đó là tin không hay với những người làm công tác thiện nguyện, tham gia các tổ chức phi lợi nhuận và làm quá nhiều việc lành. Quá khó để dùng tin lành chạm tới họ vì bản thân họ có quá nhiều điều lành. Và ăn thật nghĩa là quay khỏi những việc giữ mình làm cũng như quay khỏi những việc lành mình làm. Hiếm khi tôi nghe thấy những người giảng đạo nói rằng hãy ăn năn về những việc lành bạn làm. Nhưng tôi bảo này, việc lành là điều dễ khiến người ta không vào được thiên đàng hơn bất cứ điều gì khác vì người ta cảm thấy ổn, cảm thấy công chính rồi. Bạn thấy đó, hiếm khi tôi nghe thấy trong buổi cầu nguyện có người cầu xin Chúa thương xót thật đáng tiếc vì ngài giàu lòng thương xót đến nỗi chúng ta cứ xin là được đó là lời cầu nguyện mà chắc chắn Chúa sẽ đáp lời chúng ta nhưng người ta cần cảm thấy mình khá tệ hại rồi mới này xin sự thương xót nên chúng ta xin sự dẫn dắt phước hạnh và tất cả những điều còn lại vì chúng ta không nghĩ mình đủ tệ để cần phải xin Chúa thương xót nhưng khi Chúa nghe lời cầu nguyện rằng lệ Chúa xin thương xót con vì con là tội nhân thì các cửa thiên đàng bung mở
1: Ngài không thể cưỡng
0: lại lời cầu nguyện đó. Ngài quá giàu lòng thương xót. Chúng ta thấy từ thương xót, trải khắp từ Roma. Đức Chúa Trời khao khát ban sự công chính Ngài cho bạn. Ngài nói, Này, hãy lấy một chút của ta. Con sẽ chẳng bao giờ đủ sự công chính của riêng con đâu. Cho nên, khi giảng tin lành về sự công chính, vấn đề của người ngoại là sự không công chính của họ và họ cần khao khát sự công chính để đến với Đức Chris. Nhưng vấn đề của người Do Thái là họ có quá nhiều sự công chính. Và họ nghĩ rằng mình đã đủ tốt rồi. Nhưng Paulo đã xử lý cả hai điều này, và ông nói về sự cứu rỗi như một quá trình. Tôi nghĩ là trước đó các bạn đã cười khi tôi nói về việc tái chế người nam và người nữ, nhưng tôi đang dùng từ đó nhiều hơn là cứu rỗi. Vì người ta có thể hiểu được,
1: tôi muốn họ nắm được
0: thông điệp. Và từ cứu rỗi trong tiếng Anh rất gần với từ cứu vớt, chứ không phải là an toàn. Tôi thấy quá nhiều người muốn được an toàn Tin lành không phải là cách để được an toàn Mà là cách để được cứu vớt
1: Cách để được tái chế Cách
0: để được cứu khỏi đống xác Mà Chúa Sư gọi là thung lũng tàn xác
1: Cách để được tái chế
0: Và lại trở nên hữu dụng với Chúa Nhưng quá trình tái chế đó cần thời gian
1: Và tôi luôn e ngại
0: Khi có người bảo tôi rằng Tối chủ Nhật vừa rồi chúng tôi có 7 người được cứu Tôi bảo, không phải đâu các anh có 7 người bắt đầu được cứu. Bạn thấy đó, sự cứu rỗi là cả một quá trình. Tôi chưa được cứu. Tôi rất đồng tình với nhà giảng đạo da Đen tại miền Nam Hoa Kỳ. Ông với cầu nguyện thế này, Chúa ơi, con chưa phải người con phải trở thành. Cũng chưa phải người con sẽ trở thành. Nhưng ngợi khen Chúa, con không còn như xưa nữa.
1: Nói cách khác là,
0: con là người đang được cứu từ được cứu xuất hiện ở ba thì động từ trong Tân ước chúng ta đã được cứu chúng ta đang được cứu và chúng ta sẽ được cứu
1: Thư Hebrew nói
0: rằng Chúa giê sẽ đến lần thứ hai để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài Ngài sẽ ban ơn cứu rỗi cho tôi nên tôi chưa nhận được điều đó bạn thấy đó phần thân thể nhìn thấy được của tôi chưa được cứu tôi sẽ có một thân thể mới Tôi nóng lòng lắm rồi đây. Nó sẽ trở về tuổi 33, theo những gì kinh thánh chép, thật nóng lòng trở lại tuổi 33. Ai từ 60 tuổi trở đi thì đúng là tiên mừng Mấy cô cậu thanh niên thì trông có vẻ hợp lắm ha. Nhưng <cười> thôi, đó là tin mừng với những người hơi lụ khụ. Ở đây có vài cái đầu bạc rồi. Chắc tôi không phải là người già nhất ở đây. Đó là tiên mừng Nhưng thân thể của tôi chưa được cứu. Nó chưa được cứu trưởng. Nhưng nó sẽ được cứu trưởng, rồi có những phần không thấy được trong tôi cũng chưa được cứu. Bạn biết không, người từng hỏi tôi một câu thách thức nhất, tôi nghĩ vậy, là một người lần đầu tiên đến hội thánh của chúng tôi tại Greenford, nước Anh. Tôi biết đó là lần đầu tiên, và cậu ấy ở không xa nhà tôi lắm. Nên tôi nghĩ mình sẽ cho cậu ấy đi nhờ về nhà và tranh thủ làm chứng cho cậu ấy lần thứ hai. Sau đó cậu ấy vào trong xe. Tôi đưa cậu về nhà và hỏi, cậu nghĩ sao về buổi hôm nay, lần đầu tiên đến hội thánh phải không? Ừ, nắm không đến. Thế còn nghĩ sao về buổi hôm nay? À, cũng được. Thế còn bài giảng thì sao? Ông nói là Chúa Giêsu cứu ông khỏi những tội lỗi của ông? đúng vậy. nên ngài mới được gọi là Chúa Giêsu. Thế ông liệt kê cho tôi mọi tội lỗi mà Chúa đã cứu ông khỏi đó đi.
1: Oh, thách
0: thức khỏi nói luôn. và tôi hổ thẹn thừa nhận rằng tội lỗi đầu tiên mà tôi nghĩ đến tôi vẫn chưa được cứu khỏi đó. Chúa đã dùng một người chưa tin để bảo tôi rằng con không để ta cứu con. Thấy không ạ? Chúa giê không chỉ đến để cho chúng ta một tấm vé lên thiên đàng và tha thứ cho quá khứ, mà Ngài đến để cứu chúng ta. Ngài không đến để cứu chúng ta khỏi địa ngục. Đó là một phần thưởng thêm vào thôi. Mà Ngài đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chính chúng ta và cất tội lỗi của thế gian đi, sửa họ lại cho ngay. Bao nhiêu người trong anh chị em đã được cứu rỗi khỏi tội lỗi của mình? Thấy không ạ? Anh chị
1: em đang được cứu. Đó là một quá trình.
0: Và tôi có khi ra đây mấy thuật ngữ phức tạp. Nhưng Paulo có dùng một số thuật ngữ trong này. Ông không dùng ba thuật ngữ đầu mà các nhà thần học dùng chúng. Tôi đã đưa chúng vào đây để anh chị em nhận ra khi nghe thấy chúng. Nếu đọc giải kinh về Roma
1: thì các bạn sẽ gặp chúng. Nhưng hãy
0: bắt đầu từ đây. Sự xưng công chính, sự thánh hóa, sự vinh danh hay là làm cho được vinh hiện Tôi chẳng thích những từ đó chút nào. Chúng là từ Hán Việt, mà từ Hán Việt thì dài, nhiều âm tiết và trừu tượng nữa
1: tôi chẳng thích chúng
0: lắm thế nên những bài giảng tốt mới dùng tiếng phổ thông thay vì nói máu, nước mắt làm việc cực nhọc và đổ mồ hôi là tiếng phổ thông
1: thì từ Hán
0: Việt lại dùng từ chẳng hạn sự hy sinh nỗi phiền muộn và lau nhọc và, cái nào thật sự dễ hiểu với bạn hơn mồ hôi hay lau nhọc tiếng Anh có câu ngựa đổ mồ hôi đàn ông lau nhọc còn phụ nữ chỉ ngồi mát ăn bát vàng Nhưng đây là những từ được Latin hóa Hãy cắt nghĩa chúng Sự xưng công chính Có cuốn Kinh Thánh của đảo Ghi- New Guinea Ở dạng tiếng Anh biến thể Có người trong đây đã từng đến New Guinea rồi anyway, Đâu rồi nhỉ? Có người bảo tôi như vậy tôi chắc người đó đang nghỉ giải lao hả? Có một loại tiếng Anh biến thể Không nói là được xưng công chính Cái cuộc đó chẳng khiến tôi mảy may rung động mà có biết họ dùng cụm từ nào không đó là chúa nói tôi ổn
1: chẳng phải là rất đẹp đó sao nhìn vẻ mặt rạng rỡ của các bạn kìa một bản dịch tuyệt diệu hẳn là nó
0: nằm trong những cuốn sách hay của chúa chúa sẽ nói rằng câu này ổn rồi dù người khác có nghĩ về cậu này hay cô này thì người này cũng ổn trong sách của tạm đó là sự sưng công chính một phước hạch tuyệt đẹp.
1: Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu của sự cứu rỗi.
0: Nó giải phóng chúng ta khỏi hình phạt của tội lỗi, là mối quan hệ đổ vỡ với Đức Chúa Trời. Và Chúa Phán, con ổn rồi, con là con của ta. Bạn thấy đó, mọi tôn giáo khác trên thế giới đều nói rằng, hãy sống cho đúng, thì anh sẽ trở nên đúng đắn với thần này thần kia. Đức tin này lại nói rằng, Chúa Phán, con ổn rồi, trước. Tôi quen một anh ở miền Bắc nước Anh, quản lý một trại giáo dưỡng, một trường cải tạo những thanh niên hư Trường đó, có một cậu nhóc mà anh cố công cải tạo nhưng không làm được gì cậu ta. Anh đã thử biện pháp cứng rắn là chỉ cho ăn bánh bổ uống nước. Anh đã thử biện pháp mềm mỏng là các đặc quyền, nhưng không tài nào thay đổi được cậu ta. Cậu ta là một tay nổi loạn, và một ngày đó, anh bạn tôi gọi cậu lên văn phòng và nói, Nghe này, bác đã thử mọi cách để cháu cải tả quy chính, nhưng bác muốn thử thêm một điều nữa, và bác không thể làm như vậy mà không có sự cho phép của cháu. Và bạn tôi nói, bác muốn nhận cháu làm con, con của ta. Ta muốn con lấy tên ta để từ giờ trở đi. Nếu con gây rắc rối, thì con sẽ làm hoen ố chính danh của ta. Ta muốn con rời chỗ này, chuyển đến sống trong nhà ta.
1: Cậu bé ngước lên. Và bạn tôi nói, con cho phép ta làm như vậy chứ. Cậu bé nói, vâng. Nếu tôi
0: bảo với bạn rằng kể từ ngày hôm đó, cậu bé đã sống một cuộc đời hoàn toàn tốt đẹp, thì là tôi nói dối. Nhưng nếu tôi bảo bạn rằng, từ thời khắc đó trở đi, cậu bé muốn trở nên như vậy, thì là tôi nói thật. Thế nên, Chúa mới đạt sự công chính trước sự thánh hóa. Ngài nói, hãy gạt hình phạt của tội lỗi đi. Con là con nuôi của ta. Con là ở trong gia đình này. Từ giờ trở đi, nếu con làm gì xấu, là làm hoen ố danh ta con sẽ ra khỏi cái trường này con sẽ không còn ở dưới luật pháp nữa con đang bước vào ân điển con đang được nhận làm con nuôi mọi chuyện bắt đầu như vậy nhưng đó chỉ là khởi đầu của sự cứu rỗi quá nhiều người nghĩ rằng có được điều đó là họ đã đạt được rồi chưa đâu họ mới chỉ bắt đầu từ đúng chỗ mà thôi nên phần thứ hai của việc được cứu rỗi là được thánh hóa sau khi được giải phóng khỏi hình phạt của tội lỗi mối quan hệ đổ vỡ nay đã được phục hồi Giờ đây chúng ta đã được giải phóng khỏi quyền lực của nó, gông xiềng đã bị phá bỏ,
1: và sự thánh hóa cũng cần đến đức tin
0: như sự xưng công chính. Chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta cũng được thánh hóa bởi đức tin. Bạn không cần phải tự tạo ra nó, nhưng rõ ràng là phải cần tiếp tục tin cậy trong mọi lúc và đến một ngày, toàn bộ quá trình này sẽ được hoàn tất. Trong sự làm cho vinh hiển, khi chúng ta được giải phóng hoàn toàn khỏi sự hiện diện của tội lỗi, sẽ thích thú biết bao khi sống trong một thế giới mà không gì bạn không thể tận hưởng. Trong đó không có sự cắm dỗ. Các bạn có tưởng tượng được không? Không gì mà bạn không thể có. Vì thiên đàng là đấy chứ đâu. Thật sự luận. Nên các nhà thần học nói về sự xưng công chính được gán cho, vì chúng ta được xưng công chính dựa trên đức tin, trong đấng Christ, nên sự công chính Ngài che đẩy sự không công chính của chúng ta. Chúng ta đang mặc lấy đấng Christ khi được bắp tem trong Ngài. Chúng ta được mặc lấy Ngài, được bắp tem trong Ngài. Nên Đức của Trời chỉ có thể thấy đấng Christ khi Ngài nhìn vào chúng ta. Chúng ta được che giấu trong đấng Christ. Điều đó được gán cho chúng ta, được quy cho chúng ta. Nhưng nó cũng cần được truyền cho nữa.
1: Nó không chỉ để che đẩy
0: chúng ta, mà để trở thành một phần trong chúng ta. Đúc trời muốn truyền sự công bình của Ngài cho chúng ta, chứ không chỉ quy nó cho chúng ta. Ngay khi chúng ta tin, thì chúng ta đã được kể là công chính. Nhưng sau đó, Đúc trời muốn chúng ta trở nên công chính nữa. Và cuối cùng, thì quá trình đó sẽ chỉ được hoàn tất khi chúng ta đứng trong vinh hiển và thấy Ngài như Ngài
1: vốn có. Xin lỗi, tôi hơi làm ổn chút. Như vậy, sự cứu rỗi là đề tài mà Paulo dùng để đưa người Do Thái và người ngoại lại gần
0: nhau. Cuối cùng, hãy xét hết giản ý của Thư Rô Tôi không thể nói hết chỗ này được. Nó dài lắm. Tôi đã cố gắng cho bạn chút cảm nhận về sách. Chúng ta có thể chia thứ này một cách rất gọn,
1: thành đức
0: tin, hy vọng và tình yêu thương. Đó là bộ ba đức tính mà các chức giả tân ước rất thanh đắc đến.
1: Chúng ta sẽ đặc biệt thấy
0: điều đó trong thư Führer thứ nhất. Nhưng bốn chương đầu toàn nói về đức tin. Sau đó có một từ mới xuất hiện trong chương năm, Hy vọng. Và chương này thì nhìn tới tương lai. Đức tin nhìn về quá khứ và những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện trong lực Chris Hy vọng nhìn tới tương lai và những gì Ngài sẽ làm, không chỉ với dân ngoại, mà với cả Israel nữa. Rồi trong chương 12 đến chương 16, từ thứ ba xuất hiện tình yêu thương. Điều này liên quan đến hiện tại và hiện thực hóa nó. Bây giờ sẽ là một cú shock với những người hay ghi bài. Anh chị em thấy sao?
1: Tin tôi đi. Đây là giản ý đơn giản nhất mà tôi có thể tìm được. Cái này là của tôi.
0: Tôi có viết ra đây một giản ý dài hơn và chi tiết hơn nhiều. Nhưng tôi không dám đưa nó cho anh chị em trong 9 phút còn lại. Nhưng tôi muốn anh chị em hiểu được hình dạng, cấu trúc của Thư Roma
1: để có thể cảm nhận thư này. Tôi luôn phân tích bằng hệ thống 1A, chia thành các phần lớn, sau đó chia tiếp. Đôi khi tôi đi vào phần nhỏ này và chia nhỏ ra tiếp. Như vậy là A1 lớn a một nhỏ, cái
0: lớn cái nhỏ, đó là một cách rất hữu dụng để phân tích một đoạn kinh thánh, để thấy được cấu trúc và cách xây dựng đoạn đó. Nhưng tôi đã cố gắng làm đơn giản nhất có thể với giản ý này. Hãy xét đến phần đầu và phần
1: cuối, vì Paulo
0: có những lời chào thăm ở trên và ở dưới này, hãy xét đến điều đó. Ông mở đầu bằng cách nêu sứ điểm của mình về ba ngôi. Cha, Con và Thánh linh. Ở à phần bờ đầu, ông trình bày điều đó, sự cứu rỗi mang tính ba ngôi mà ông giao dạy.
1: Rồi ông gửi lời chào thăm tới cả nhóm, cả một tập thể. Ông
0: gửi lời chào thăm đến tất cả các thánh đồ tại Roma.
1: Nhưng đến cuối thư, ông lại không nói về sứ điệp của mình mà nói
0: về phương thức truyền giáo. Và chúng ta cần thực sự hiểu điều này, vì trong Roma chương 15, ông nói, anh chị em đã nghe sứ điệp của tôi, anh chị em đã thấy cách sống của tôi và chứng kiến những dấu kỳ phép lạ. Tất cả là bởi quyền năng của Đức Thanh Linh. cho nên tôi đã giao truyền tin lành cho anh chị em cách trọn vẹn. Thực ra, Paulo không nói là cho anh chị em, vì ông chưa từng đến Roma. Như ông nói, cho nên tôi đã giao truyền tin lành cách trọn vẹn từ Jerusalem cho đến Illyri tức là nước Abadi ngày nay. Và ông làm điều đó bởi lời nói, việc làm và dấu kỳ. Ngày nay chúng ta nói về câu từ công tác và kỳ công. Bạn đã nghe cụm đó chưa? Kể từ khi những dấu kỳ và nhà Wimber xuất hiện thì chúng ta nói về câu từ công tác và kỳ công. Nhưng đây là lời nói, việc làm và dấu kỳ. Bạn có để ý thấy trong đó có hai điều mắt thấy và một điều tai nghe không? Tai nghe không bằng mắt thấy nhưng hai điều mắt thấy và một điều tai nghe là giỏi truyền đạt nghe này người ta không đợi để nghe tin lành nhưng họ đang đợi để thấy tin lành và họ có quyền thấy điều đó và chúng ta có trách nhiệm cho họ thấy điều đó vừa thể hiện vừa công bố tin lành và follow đã làm như vậy. Ông công bố điều đó, nhưng ông còn thể hiện với sự xác thực của con người về cách ông sống và sự xác chứng thiên thượng của những dấu kỳ phép lạ.
1: Chúng ta nên tìm cách làm như vậy. Rồi ông
0: có rất nhiều lời chào thăm đến các cá nhân hoặc từ các cá nhân.
1: Vậy là ông bắt đầu bằng việc chào thăm cả tập thể.
0: Ông kết thúc với những lời chào thăm cá nhân trong cả một trường.
1: Sau khi gạt
0: phần đầu và phần cuối thư sang một bên, hãy xem các giai đoạn ba lớp trong lập luận của ông. Mỗi giai đoạn trong ba giai đoạn chính được chia thành ba giai đoạn nhỏ hơn. Và không phải tôi cố gọi ép 2 Roma vào khuôn mẫu này. Nó rất rõ ràng. Cứ đọc thử mà xem. Anh chị em sẽ thấy khuôn mẫu này rõ như ban ngày. Paulo là một nhà tư tưởng rất hệ thống, và ông đã phát triển như vậy. Thậm chí tôi còn tự hỏi không biết ông có xây dựng dàn ý như thế này trước khi bắt đầu viết không? Tôi không biết, nhưng nó rất ăn khớp. Trong 8 chương đầu, Paulo giải thích tin lành của mình cho dân Do Thái và dân ngoại luôn đến với dân trò thái trước, sau đó đến với dân ngoài. Ông nói rằng: "Tôi mắc nợ cả thế giới." Không biết bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Người ta bảo: "Chẳng phải chúng ta có quyền nói cho các tôn giáo khác về Chúa Jesus đó sao?" Anh làm gì có quyền?
1: Anh còn đã mắc nợ
0: ấy chứ, và anh còn chưa nói thì nợ còn chưa trả. Paul nói: "Tôi mắc nợ tôi là con nợ của cả người do thái và người ngoại tôi mắc nợ họ nói cho người ta biết tin lành không phải là quyền lợi mà là trách nhiệm chúng ta đang trả một món nợ sao chúa lại ban phước cho bạn nếu bạn phát hiện ra cách chữa ung thư thì bạn có trách nhiệm nói cho mọi người biết bạn không nói rằng mình có quyền đi và nói cho họ biết rằng mình đã tìm ra cách chữa ung thư mà bạn sẽ nói tôi nọ tất cả những người đang hứng chịu căn bệnh đó Vâng, Paulo là một người mắc nợ và phần giải thích tin lành này của ông xoay quanh đề tài về sự công chính sự công chính được bộc lộ ở Roma và ở thế giới ngoại giáo dưới dạng cơn thịnh nộ của Ngài với xã hội và bằng chứng của cơn thịnh nộ đó cùng với những điều khác là người ta phạm tội ham muốn vô độ và quan hệ trái tự nhiên bạn thấy điều đó đầy rẫy khắp nơi ham muốn vô độ và những mối quan hệ lập dị trái tự nhiên tất cả đều có đó nhưng sự công chính không chỉ được bộc lộ dưới dạng cơn thịnh đỏ của chúa với tội lỗi nó còn được kể cho chúng ta qua sự chết của Đấng Cris Vì Ngài gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta Nên chúng ta có thể có sự công chính của Ngài Đừng bao giờ quên rằng Thập tự giá là sự trao đổi 2 triệu Tôi nói vậy có nghĩa là gì Một số người rất sung sướng Khi chất tội lỗi mình lên Chúa Giê-xu trên thập tự giá Và nói rằng Ngài đã cất chúng đi Nhưng Chúa Giê-xu chỉ làm như vậy Để Ngài có thể chất sự công chính của Ngài trên tôi Đấng không hề biết tội lỗi Trở nên tội lỗi vì chúng ta Tại sao? để chúng ta có thể thoát khỏi địa ngục ứ không, mà để chúng ta có thể trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Ngài đó là một món hời thật thời quá định Chúa Giêsu nói, hãy đưa cho ta mọi tội lỗi của con Và ta sẽ cho con mọi sự công chính của ta. Và sự công chính đó được ghi có cho chúng ta. Nó nằm trong tài khoản của chúng ta ngay khi chúng ta tin rằng Chúa Sư đã chết vì chúng ta. Chẳng phải là rất tuyệt diệu đó sao? Đó là tin lành. Và sau đó, sự công chính cần được hoàn tất. Nó không chỉ được kể cho chúng ta, mà nó cần được hoàn tất trong chúng ta nhưng hoàn tất bởi sự sống của Thánh linh. Chúa thậm chí còn ban cho chúng ta quyền năng của Thánh linh để chúng ta có thể trở nên cầu chính.
1: Bà có thấy chuỗi bộ ba
0: xuyên suốt trong đây không? Cơn thịnh độ của Đức Chúa Trời, sự chết của Đấng christ và sự sống của Thánh linh.
1: Bộ ba đức tin,
0: hy vọng và tình yêu thương. Bộ ba, cha con và Thánh linh xuyên suốt kinh thánh, dự phần trong sự hiệp nhất.
1: Sau khi nói như vậy, Paulo nói rằng,
0: ở à, mọi giai đoạn, cơn thịnh độ của Đức Chúa Trời dáng trên những người do Thái phạm tội và những người ngoại phạm tội. Cơn thịnh độ của Đức Chúa Trời dáng trên sự công chính của người do Thái và sự không công chính của người ngoại. Rồi ông nói, nhưng sự chết của Đấng Chris dành sẵn cho cả người Do Thái và người ngoại. Hãy chọn sự sống của thanh linh, đừng xa vào chủ nghĩa kinh luật hay sự phóng túng, nhưng hãy bước vào sự tự do của thanh linh và sự sống của Ngài trong chúng ta. Đó là cách chúng ta thoát khỏi vòng luận quẩn đáng sợ của tội lỗi và sự chết. Rồi trong chương 9 đến chương 11, ông chuyển chủ đề từ sự công chính sang Israel. Và một lần nữa, ông chỉ xét đến ba điều.
1: Quá khứ bị rút lại,
0: chỉ còn một phần dân sót của Israel. Ông nói, không phải ai là người do Thái cũng là người Israel đích thực. Nhưng Đức Chúa Trời luôn có một phần dân sót. Ngài luôn để lại một số người. Ngài giữ 7.000 người không quỷ gối trước thần ba anh. Thì có nhiều người do Thái trên khắp thế giới, nhưng Chúa chưa bao giờ thất bại khi giữ lại một phần dân Do Thái tin cậy nơi Ngài. Và trong hai ngàn năm qua, đã luôn có những tín đồ Do Thái, dù là ít ỏi Cảm tại Chúa là họ đang nhân lên. Có ít nhất 50.000 người Do Thái tin nơi Chúa Giêsu Và con số này đang nhân lên nhanh chóng. Hallelujah vì điều đó. Đó là mùi vị của tương
1: lai. Nhưng quá khứ bị rút lại, chỉ còn một phần dân
0: sót của Israel. Đáng buồn là chương 10 nói về hiện tại chống đối tin lành của Israel. Họ nằm trong số những dân khó rao giảng về Chúa su nhất, một phần là do chủ nghĩa bài do Thái cơ đốc trong hai ngàn năm qua, nhưng cũng bởi vì nó cắt đến tận gốc rễ của niềm kiêu hãnh do Thái và sự công chính của họ. Họ càng giữ luật pháp thì lại càng khó. Tôi từng đi cùng một đội, có lẽ là một số người trong đây đã từng đi cùng tôi tại Israel. À, hết thời gian rồi à. Xin lỗi, tôi không nên khơi ra những chuyện này nữa. Vợ tôi đang cua tay rồi. Cảm ơn bạn nhé. Và tương lai Israel được phục hồi với giao ước, rồi Phaolô kêu gọi những người đọc thư mình và ông đề cập đến những lĩnh vực thực tế về cách hành xử trong đất nước và xã hội Roma nơi họ sống, nộp thuế, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước, tất cả đều ở trong đó.
1: Nên tôi hy vọng rằng
0: dàn ý này với số chương ghi bên phải sẽ giúp bạn cảm nhận được lập luận của Phaolô và cấu trúc thư Roma. Giờ đây bạn có thể bắt đầu đọc thư, nguyện Chúa ban phước cho bạn khi bạn làm như vậy. Đây là một trong những phần ích lợi nhất để đọc trong tần ước. Tôi biết một số người rất khôn ngoan khi đối mặt với bắt bớ và tù đày, họ đã học thuộc thư
1: Phaolô gửi cho người Roma để
0: chuẩn bị cho điều đó rồi. Để họ có thể mang thư này trong lòng bình đây là một bức thư
1: dài, một bức thư khó, một bức thư nhiều ý tứ,
0: nhưng có phần thưởng cho những người tìm kiếm và tìm cầu đớn Chris. Hãy tra cứu Kinh Thánh, vì Kinh Thánh làm chứng về Ngài. Vâng, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Thuận Kinh Thánh